0: Hacia la banda contraria, caro. sólido a lo profundo. que pelota. Bienvenidos una vez más a Home Play Talk. Desde aquí les saluda su host Carlos Collantes. Muy contento de traerles un nuevo episodio. Lamentablemente, mi querido primo. Mi co-host Ricardo París hoy no pudo acompañarnos, pero él les envía un gran mensaje que se los presentamos a continuación. Bueno, aquí les saluda Ricardo. Eh, pues les mando a todos un abrazo y eh, un saludo gigante para todos mis Homeplay Talkers. Eh, espero que disfruten bastante este episodio aquí con Carlos y eh, compañía de, de nuestro invitado Gustavo. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Y bueno, luego del mensaje de Ricardo... Pues les tengo la noticia de que tenemos un invitado especial para el episodio de hoy Un gran Homeplay Talker que ha estado con nosotros desde el principio Participó con muy buenos resultados en nuestra quiniela de postemporada 2020 Y aquí se los presento, Gustavo Rodríguez ¿Qué tal Gustavo, cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, por acá muy bien Te Saludos aquí desde Santiago, Chile Santiago de Chile, así es, muy bien y comenzamos, Gustavo, aquí con esta conversa de béisbol, como siempre lo hacemos, y preguntándote que nos cuentes un poco de, de dónde viene ese amor por el béisbol que tú tienes, ese fanatismo que tú tienes por el béisbol.
1: Bueno, el béisbol para mí nació desde, prácticamente desde que, desde que nací, porque mi papá, siendo profesor de educación física y amante del béisbol, me empezó a llevar al juego de Cardenales desde siempre. Y desde ahí, desde muy pequeño, aprendí muy fácil el béisbol, se me hizo muy fácil todas las, las normas, las reglas, también porque yo soy, o sea, siempre se me ha hecho muy, muy, muy inquietud, o sea, mucha inquietud sobre las estadísticas y matemáticas, y el béisbol es perfecto. O sea, el béisbol es el béisbol que tiene mezclas deporte con estadística. Y de verdad que es una fascinación y a mí me gusta mucho investigar y leer y... y tener anécdotas de todo y es muy, muy interesante. Para mí el béisbol es el, el
0: deporte número uno, sin ninguna duda. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Entonces, tienes algo de, de nerd del béisbol como yo, por allá atrás, <ríe> con eso de las estadísticas que también me encantan a mí. Mira, otra cosa que a mí me llama la atención es que nos comentas que estás en Santiago de Chile en este momento. Pues bueno, yo con mi experiencia aquí en Santiago de Compostela, en España, pues... Se me ha hecho difícil, porque es difícil conseguir a alguien con quien conversar, con quien eh, compartir las cosas que van sucediendo durante la temporada, especialmente. Porque aquí el béisbol prácticamente es cero. Aquí la gente, más aquí en, en esta región de España, porque hay otras regiones que, para bueno, la gente por lo menos, alguno que otro habla de eso, hay algunos que en algún momento lo han jugado, pero aquí es nulo totalmente. Cuéntame qué tal es... Eh, ese fanatismo o el conocimiento del deporte allá en Chile. Bueno, te comento que aquí es igual a lo que estás comentando.
1: Eh, es nulo completamente, cero. Con decirte que el, cuando yo le explico a alguien ¿no? que mi deporte favorito es el béisbol, aquí lo llaman, ah, ese es el deporte que le dan con un palo a una pelota. Así, no, <risa> o sea, es cero, es nulo completamente. Eh, <risa> nada, o sea, aquí eh, <risa> eh, los, los chilenos, para ellos es un deporte que, que ni, no entiendo nada. No cacho una wea que dicen ellos aquí.
0: <risa> sí, sí. Ya, sí, bueno, a mí me pasa mucho eso aquí. De hecho, me ha pasado muchas veces cuando con lo comento, pues, sucede que lo primero que me preguntan es, ¿pero y cómo se juega eso? Pero y ¿De qué trata? Y yo lo he visto, pero es que me parece que es un deporte muy difícil. A ti también te han hecho esas preguntas obviamente obviamente pero, sí, pero de repente porque hay uno
1: solo y de repente entran todos y salen todos no entiendo nada me dice nada es demasiado complicado y tiene demasiadas reglas entonces es muy ahí es donde uno se da cuenta de que de verdad el, el béisbol no es tan fácil entenderlo hay que hay que hay que ponerse hay que a nosotros porque como toda la vida lo hemos vivido y se nos hizo muy
0: fácil es muy a la hora de explicárselo es de verdad que cuesta ellos sí, sí, no, entienden, no entienden nada Sí, sí tienes, tienes toda la razón porque es que ahorita que lo comentas así pues lo veo que eh, sucede cuando estabas eh, por ejemplo con los idiomas que claro cuando es tu idioma nativo pues obviamente te parece fácil pero a la hora de estudiarlo como tal wow te das cuenta de que si hay cosas que aprenderlo no, no es tan fácil y, y es así con lo que lo que sucede con el béisbol es verdad un deporte que presenta muchas situaciones y en el que aún suceden cosas a veces en los juegos en la actualidad que pues ni siquiera hay reglas completamente claras de cómo resolver la situación, a quién favorecer, a cuál de los equipos favorecer. Y bueno, lo vimos esta temporada, por ejemplo, con la situación del de batazo de... Comentamos en un episodio anterior del batazo de Cody Bellinger cuando adelantó a Justin Turner en su carrera que al final terminó anotándose como un hit y carrera empujada para Cody Benger cuando había sido con Ron. ¿A ti qué te pareció esa jugada?
1: Sí, yo las he hecho, estuve viendo ese partido, ese juego. Ah, ya mira cómo se me pega aquí, porque aquí al, al, al fútbol es puro partido, partido, a veces ya. <risa> sí, sí. Aquí. ese juego y, y bueno, este no, nunca había visto eso, de verdad. Y, y cuando, de hecho, mis hermanos me llaman y me preguntan, ¿qué opinas de esa jugada? Y yo le digo, no, ni idea. O sea, nunca había visto eso. O sea, es la cosa más rara que... que, que que he visto así de, de un jonrón que le anulan el jonrón y me dice, pero ¿por qué le tienen que anular el honrón? Y yo le digo, ¿por, porque hay una regla que tú no puedes de sobrepasar al, al corredor y que he dejado que es oh, qué cosa tan rara, eso es como, como cuando el este, no sé si recuerdas, hace unos años que Robin Ventura este, dejó en el terreno un
0: jonrón y no lo dejaron anotar y se quedó como un sencillo en la anotación. Sí, sí, sí lo recuerdo, cierto, una de esas jugadas tan raras que uno todavía queda loco pensando en él. ¿Por qué suceden así, no? Sí, entonces
1: claro imagínate, aquí en Chile es nada es cero, o sea, es nulo, 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 nulo o sea de hecho ya eh, el, no hay bien campo, y a veces este, los, el único campo que hay de béisbol lo usan, son los, los venezolanos y cubanos y dominicanos que hay aquí la, la, la o sea, todos los, los inmigrantes se, se hizo una pequeña liga y estaba agarrando bastante fuerza eh, pero producto, bueno, como sabe de la pandemia se, la liga está paralizada y hace unos días tuve, pues, este pasé por el estadio, está completamente abandonado,
0: o sea, porque no les importa nada Ya, claro, yo si al chileno no le interesa, entonces descuidan ahí la, la, la infraestructura para jugar el deporte es triste, pero bueno cosas que suceden, cuestiones culturales no aquí también yo veo ese choque cultural en el que, como tú decías bueno, sé que hay un un campo en el que se practica béisbol y softball de hecho hay una escuela de béisbol menor en ese campo a las afueras de aquí de Santiago pero igualmente el, quienes lo llenan pues son puros inmigrantes que llegaron pues de diferentes partes de Latinoamérica y del Caribe entonces sí, es, un, es interesante ver eso también porque para uno que era algo tan natural ver como para las personas de otro país es algo completamente extraño pues Llama la
1: atención, de verdad que sí. Bueno, aquí en Chile hay otra que Chile es fútbol y fútbol y fútbol. De hecho, los otros deportes son muy poco practicados. Si le pones un poquito, ves Chile casi que no destaca solamente más o menos en tenis. Han tenido unos cuantos, unos cuantos tenistas buenos y tal, pero de resto es solamente fútbol. Los, los chilenos no, no saben otra cosa que no sea fútbol. Entonces, claro, abrirle la mente y tratar de, de hacerle que vean otro deporte es muy complicado. Para ellos es, si tú no le hablas de fútbol, es como que no, 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 no te saben de, de otro deporte.
0: Ya, entiendo, entiendo. Eh, qué curioso, ¿no? Pero bueno, ahora sí. hablemos un poco de, hablando de curioso, hablemos un poco de esas cosas pues, pues curiosas que han ido sucediendo en este inicio de la temporada 2021 de la Major League Baseball. Aparte de esa jugada que comentábamos ya de Cody Bellinger, ¿qué otra jugada te llega ahora aquí a la memoria que te haya llamado la atención estos primeros días de la temporada?
1: Bueno, no sé si será jugada en sí, pero fue lo que, claro, empezar a ver ya a Shodeo Tani eh, como bateador eh, dentro de un line-up en la liga americana. O sea, eso no se veía nunca. Ya este Es la primera temporada que se está viendo el verdadero Tani, o sea, lo que es bateador, pitcher bateador que era lo que se esperaba cuando él llegó a las grandes ligas eh, y ese impacto que tiene, eso es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención esta temporada, y bueno como, y lo otro es los, el, el uso de, diferente como se está el, este, con los bullpen el COVID ya vino a traer otro tipo de otro tipo de béisbol, otro tipo de uso de bullpen, que yo incluso he estado pensando que ya las estadísticas de juego ganado ya va a desaparecer. Prácticamente, o sea, no desaparecen porque obviamente tienen que darle un ganado al pitcher. Pero
0: va a dejar de ser importante para, para, el, para llevar los números. Sí, de hecho yo creo que eso viene sucediendo desde hace varios años. El hecho de que las estadísticas que... En aquel momento cuando nosotros empezamos a ver el béisbol eran las más importantes, por ejemplo, para evaluar a los jugadores de posición, a los bateadores especialmente. ¿Cómo han cambiado también que ahora, por ejemplo, en lo que es el promedio de bateo se ha puesto, sigue siendo importante obviamente, pero se ha puesto más de lado y se ha puesto por encima lo que es el porcentaje de envasado, por ejemplo, o la mezcla esa famosa del porcentaje de avanzado con slugging, que es el OPS, ¿no? Sí, y bueno, obviamente muchísimas más estadísticas que
1: son que el bateo con fuerza, el movilidad útiles, el bar, el war muchas, son muchas las estadísticas que ahora están dominando el béisbol que ya han pasado las, las tradicionales, como eso es lo que tú dices, como un segundo plano. Anteriormente tú veías un pitcher con 20 ganados y era lo máximo. Ahora, Puedes tener un pitcher con menos de 10 ganados y es el, el as de
0: la rotación de un equipo, cosas así. Pues sí, así, así es. Llama bastante la atención cómo ha evolucionado por el hecho de que, bueno, la tecnología, como hemos hablado también Ricardo y yo en otros episodios, pues que ha irrumpido en este deporte y bueno, que ha traído muchas cosas buenas, así como... Algunas otras cosas controversiales que aún no se están aplicando 100%, pero que ya las vemos por allí y han creado mucho revuelo. pues que Nosotros comentábamos el hecho del famoso robot umpire que se está probando en las ligas menores, que para nosotros pues indudablemente nos da miedo, porque no queremos ver cómo que un robot vaya a tomar el mando, especialmente a la hora de cantar las bolas y los strikes, algo que hasta ahora ha sido sagrado en el béisbol. ¿A ti qué te parece ese tipo de tecnologías aplicadas en el béisbol?
1: Mira, precisamente te iba a comentar la última jugada, no sé si la viste hace como tres días atrás, dos días atrás, que, que se decidió un juego con un pelotazo que era strike. era, o sea, mínimo, estaba en la zona, o sea, y él metió el codo. Y, y no lo vieron, y el juego se terminó con, con ese pelotazo, o sea, es algo que uno dice, bueno, a veces... Puede ser y de repente como que uno le tiene ese cierto miedo porque a los que somos románticos, que nos gusta el béisbol como era, uno lo podría, como que va a cambiar mucho el juego. Como está pasando en el fútbol ahora con que a mí me lo detesto cada vez que lanzan las líneas y los off, offside, esos milimétricos, no me gusta. Podría pasar algo así en el, en el béisbol, que no sabemos si de, después nos va a gustar o no nos va a gustar, pero también está lo, lo otro que fue como cuando esta, esta jugada que te estoy comentando, que uno dice, sí, podría, sí, debería haber algo que, o sea, como que corrija a Lompaller ese tipo de jugadas. Entonces, pero no 100%, obviamente, pero sí podríamos como que llamarlo una, un, un robot que te diga a Lompaller, le diga, oye, esa estuvo ahí. No sé,
0: ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que de repente se podría más bien extender el, de repente el uso de lo que es la repetición como se está usando hasta ahora. Porque es verdad, ese, esa jugada pues, afectó muchísimo al equipo rival porque terminaron perdiendo justamente con esa jugada un juego en el que habían estado luchando hasta el final. Entonces, sí, bueno, yo creo que de repente una especie de tecnología que le permite ver si de verdad... Exacto, estaba dentro de la zona o no en ese tipo de jugadas, pues podría ser válido. Lo que yo no quiero, sinceramente, es ver que sea el 100% de los strikes las bolas, porque entonces el umpire va a estar ahí simplemente para cuando haya jugada en el plato, ¿sabes? No va a ser así como eh, viene siendo hasta ahora tradicionalmente el, el encargado pues, de decidir cuándo está el strike o la bola en la zona de strike. Fíjate que hay algo sobre eso también, que es que
1: uno dice, cada umpire tiene su zona diferente, entonces ahí está también el pitcher, uh, tiene que amoldarse uh, los umpire, a lo que le está este, dando el umpire en el día. Entonces, muchas veces, muchos juegos han pasado que tienes un umpire con zona amplia o con zona este, pequeña, y eso, eso cambia el juego. En cambio, si tú lo pones todo robotizado, es... O sea, no, no, a mí no me, eso no me, no me gustaría, de verdad, no me parece, porque de, eh, siempre está ahí, ese factor humano cambia, que es lo que hace que el juego también sea diferente uno tras otro, eh, y de verdad que no sé, no, que sea 100% robotizado, no, ahora que haya algún tipo de ayuda, puede ser en un tipo de jugada así precisa, o que cante una bola muy descarada que le digan, oye, esa hay que corregirla, podría ser, pero ya no más
0: de ahí. Definitivamente aquí tenemos a Gustavo, un homeplay talker, porque está hablando exactamente lo que dijimos Ricardo y yo. <risa> no, sí, Gustavo, de verdad que estamos completamente de acuerdo en eso. Ricardo también comentó lo mismo cuando hablamos de esto en un episodio pasado. Y bueno, habrá que esperar porque hasta ahora pues solo lo están haciendo como una prueba y veremos qué se decide. Hablemos ahora de una hazaña reciente que a mí me llamó bastante la atención porque... Bueno, el dato es bastante importante para la franquicia, que es el no-hitter de Joe Musgrove. ¿Qué te pareció a ti esa actuación de ese lanzador que acaba de llegar a la franquicia y ya está marcando historia? Sí, no solamente
1: eso, sino que, que lo, o sea, como dato interesante es que él es, de, es desde el área de San Diego. Entonces, el primer no-hino-run del, del equipo de San Diego lo lanza a alguien que sea de San Diego. O sea, es como una estadística de más... Es, estadística, no, es una anécdota más o menos de, interesante eh, ese muchacho yo lo había visto de, tiene varias, cuando creo que estaba en los Piratas y ya venía demostrando que iba mejorando año tras año y yo creo que con este equipo que está ahora, de los padres de San Diego va, va a demostrar muchísimo más, que por cierto ese, ese equipo está ahí entre los que puede ser sorpresa este año no solamente ya, ya empezó con una, que no habían tirado no vino Ruth, vamos a ver si pueden lograr que es uno de los que falta porque da campeón en la, en la Grandes Ligas Así es, así es.
0: Bueno, vamos a darle una pausa aquí breve a nuestra gente, Gustavo, y luego vuelvo con un poco más sobre eso de lo que va sucediendo y lo que podría suceder en esta temporada. Y regresamos de la pausa... Y ahora quiero comentarle a Gustavo que, bueno, él seguramente, siendo un gran seguidor de Home plate Talk, ya vio las predicciones que hicimos Ricardo y yo previamente y que compartimos por allí en Instagram, en arroba homeplate.talk. Y bueno, lamentablemente arrancamos pues resbalando porque la sorpresa la tenemos en la división este de la Liga americana. Con los media Rojas de Boston en el primer lugar Y los Orioles de Baltimore en el segundo Equipo que incluso Ricardo estaba haciendo Chistes de, de que él veía Como campeón de esa división A los Orioles de Baltimore Irónicamente, obviamente, ¿no? Pero bueno, aquí está, arrancaron muy fuerte esta temporada Y bueno, Gustavo, cuéntanos ¿Qué, qué opinas tú de ese arranque de esos equipos? ¿Y cómo ves pues, a futuro Esa división Y las demás divisiones de la Liga Americana Y la Liga Nacional? Bueno, Podremos arrancar con esa misma, con la división este.
1: Eh, obviamente es un espejismo de los Orioles de Baltimore. Eh, ese equipo de verdad que está en reestructuración desde hace tiempo y simplemente es un buen arranque y le ha ido bien en, uno, en los primeros juegos, pero eso no se va a mantener. Estamos hablando de la, una de las divisiones más difíciles de, de las grandes ligas, donde está tu nombre a, lo, a los Yankees, cómo se reforzaron. La Tampa, que es el actual campeón de la división, que sigue siendo un equipo, perdieron a Blake Snell, pero siguen siendo un equipo que siempre se las va a arreglar para ganar juegos y para mí va a estar ahí entre ellos dos, entre Tampa y, y los Yankees, siempre Tampa se las arregla como, no sé cómo, pero siempre están ahí eh, <ríe> en, el, en, en la división central también de la, de la misma americana, está también difícil de predecirlo hay un equipo allí que yo lo daría como posible sorpresa que son los Reales de Kansas City uh -huh. equipo que se armó armaron, sacaron buenas piezas y esa división por es, eh, Minnesota y Cleveland no están tampoco y los Chicago Wayside que tú los des como unos favoritos claro, 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 claro y por ahí me inclinaría un poco con los Reales de Kansas City en la división central podrían dar esa sorpresa y bueno, en el oeste de la americana ahí sí creo que no va a haber duda con los Astros de Houston los Astros de Houston van a dominar esa división y, y están para, para llegar al, a
0: los playoffs cómodos en esa división Interesante, interesante tu, tu visión. La verdad que eso que me comentas de los Reales de Kansas City, pues está válido. La verdad que sí, ellos lograron conseguir unas piezas importantes allí y es un equipo pues, que ya conoce lo que es ganar en esa división. Así que no sería raro que dieran una sorpresa. Sí, vamos, si vamos a la americana, otra vez el este también es
1: otra división muy complicada, demasiado complicada. Ahí. Si te soy sincero, cuesta para cualquiera de los, de, de los cinco equipos de los, porque Miami ya dio la sorpresa el año pasado y anda ahí. No creo que, vaya, que les vaya a dar como para ganar la división, pero es una división muy difícil eh, de predecir quién quién va a quedarse allí. Pero sin embargo, yo creo que si me preguntas y lo que yo creo que es que va a ser para Atlanta. Creo que Atlanta va a ganar la división ahí con todos los Mets que están súper reforzados, creo que Atlanta tiene para ganar esa división ahí. En el, la central, siempre esa también es otra división de pronóstico y es impredecible, como se le puede decir, pero por ahí siempre me voy con lo tradicional, con los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis siempre están allí, y creo que los otros equipos no están tampoco así tan fuertes como para pelearle a los Cardenales y los Cardenales siempre van a van a buscar la forma de, de meterse en el playoff por ahí la, en, la, en la central creo que va, voy con los cardenales y bueno, en el oeste de la, Meri, de la nacional perdón, eh, veo de casi imposible que le quiten a los Dodgers el, el título de la división de nuevo ese equipo está, a salvo que ocurra una catástrofe es un <risa> equipo que no va a perder esa división sí sí aunque te duela decirlo, es así Ah, no, tú que me conoces sabes que yo detesto sobre el equipo que yo más detesto en nunca me han gustado los dos pero hay, hay que decirlo o sea, está, no, no, no pierde esa visión nunca sí está difícil pero estoy casi seguro de que de ahí va a salir uno de los comodines cuidado si no los dos o sea ahí los padres creo que se van a meter de, entre los comodines y el otro el otro comodín va a estar peleando con el con el, el, de, en el del este de la de la nacional y creo de ahí van a salir los, los comodines Puede ser, yo sí si me lo pongo, yo para mí el comodín sería Padres y, y Mets, serían los comodines de la de la Nacional. Bueno, no hablé de los comodines de la Americana y creo que sería saldría de la, del del centro uh -huh. Minnesota y posiblemente Tampa. Tampa sería el otro el otro que estaría allí entre peleando el comodín con con Minnesota y la división la ganaría el del Este que no lo dije que fue la que molar los Yankees. Sigo, o sea, los Yankees no van a perder esa división.
0: Y ahí tendríamos, completaríamos mi pronóstico. Muy bien, muy bien. Pues suena muy interesante todo eso que nos comentas y bueno, las razones están allí. En el papel de esos equipos se muestran como los más fuertes de la liga y sin duda alguna pues estaremos viendo qué logran durante la temporada. Lo más importante es que siga habiendo béisbol, que sigamos viendo más vuelta a la normalidad en todos los ámbitos. Y bueno, por supuesto, ver a los fanáticos acompañar a los jugadores de allí, que eso le pone mucha emoción. Y bueno, a seguir cuidándonos para que podamos salir de esta terrible pandemia que nos ha atacado ya desde hace un año, exactamente. Así que bueno, ya estamos llegando aquí al final de este episodio, Gustavo. Muchas gracias por tu compañía, todo lo que has compartido, esas anécdotas allá con los chilenos. Y bueno, antes de... De terminar pues me gustaría que comentaras pues un mensaje a la gente que nos escucha y sobre tus sentimientos al béisbol y pues el apoyo que nos estás dando aquí en home Play Talk. no muchas gracias a ustedes por la
1: invitación eh, y más como estábamos comentando eso que me hace falta hablar de béisbol con lo que te digo aquí no tengo con quién y, y bueno siempre es, es sabroso estas conversaciones y bueno recomendar 100% su su podcast que está súper interesante cada día le están poniendo más y felicitarlo por eso
0: Muchas gracias, así es por aquí estamos con las puertas abiertas para tener más conversaciones y bueno, para todos los que nos escuchan este es el episodio número 20 de Home Plate Talk un episodio muy especial para nosotros como les digo, lamentablemente Ricardo no pudo estar pero bueno, aquí les vamos a dar un regalito antes de despedirnos así que no se vayan Los bloopers de Home Plate Talk ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Y en este episodio venimos con un... Ah.
1: Estamos en vivo, estamos en vivo ¡Eh, palé! Aclarando Así que bueno, este episodio vamos a estar dedicándolo a... a con,
0: pues a discutir un poco sobre... ...sobre esas... ...me enredé enredo... ...en esta... ...bueno... Uh. <risa> 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 ...bueno y ahora sí me despido... ...muchas gracias nuevamente Gustavo... ...a todos ustedes... ...los invito a que nos sigan en... ...instagram... En ...arroba homeplate.talk... ...para que participen allí... ...con las publicaciones que compartimos... ¿no? ...de sus opiniones... ...sus sugerencias... ...sus comentarios que siempre los leemos y con mucho gusto los compartiremos en próximos episodios por aquí, no se olviden también de que nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y por supuesto el canal de YouTube no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios y videos que montamos por allí y bueno, no queda más nada que decirles, hasta la próxima